0: Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza círculo de, espera, círculo de Espera. Y como dice Jorge Niebla el Caifán, ya estamos en el círculo de espera. Hoy sin introducción, derechito nos vamos aquí en la 1550 en este miércoles 20 de octubre del 2021. Le agradecemos como siempre a usted que nos permita que lo acompañemos en esta tarde ya eh, pegándole casi a, a la noche, en una tarde beisbolera, están jugando los Mediarrojas Rojas de Boston y los Astros de Houston, y un poquito después, una hora más quizá, no menos, una, una media hora un poquito más de media hora, estarán entrando en acción los Dodgers con el mexicano Julio Urias buscando empatar la serie luego, eh, pues no no, no no sé si llamarlo histórica, pero luego de la gran remontada que tuvieron ayer en la octava entrada de estos Dodgers que ya todos pensábamos que estaban en el ataúd hoy con Alejandro Campos bienvenido Alejandro cómo
1: estás muchas gracias eh, me estoy muy bien ayer justamente eh, estaba viendo el juego de los Dodgers uh -huh. alrededor de eso de la quinta sexta entrada yo dije ah, esto ya no se va a mover ya no se veía como que hubiera probabilidad de que de que algo así pasara y Después hasta le comenté a, a, a mi compañero Guillermo, le dije, ¿ya viste cómo quedaron los Dodgers? No, hombre, que le dieron la vuelta, el home run de tres carreras y luego impulsa,
0: creo que fue Mookie Betts, ¿no? Eh, Mookie Betts fue el que empujó la carrera Ajá, ya de la, la diferencia. De, la, la de la diferencia. Así es, y el home run fue de Cody, Cody Bellinger es lo bonito del béisbol, había hubo gente que, que apagó la tele, hubo gente que se salió del estadio. Eh, yo estaba muy triste, la verdad dije, bueno, ya este juego yo creo que ya ya, ya ya es historia, se van a ir 0-3, y, y bueno, ya ya es muy complicado, Dije, no los Dodgers no son los toros de Tijuana, para regresar de un 0-3 pues, sí. como, como lo hicieron los toros, eh, y sí se veía un panorama muy gris, y todo cambió con un batazo, eh, el panorama ahora es muy diferente, los Dodgers están en casa, eh, abajo todavía 1-2, un, o sea, ha ganado dos Atlanta, los de Diego en uno, eh, están abajo, pero se siente... Un ambiente diferente, va la Roloma, como ya lo comentábamos, Julio Urias, eh, juego ahora sí va a arrancar el, el duelo desde la primera entrada, no como lo hizo contra Gigantes, que entró en la tercera, un tipo ahí de, de abridor retrasado, así lo manejó Urias, es una figura nueva, yo creo que hay que aprendérnosla, eh, un abridor retrasado, es decir, que abre, pero no abre desde el inicio, entonces ab, bueno, no abre, pero, pero es un abridor simulado o disfrazado, eh, la, la, la posición de Urias que tuvo en aquel juego contra Gigantes al arrancar su labor en la tercera entrada eh, mientras que Dave Rover utilizó un par de de Cory Cory o, o como le dicen Cory Kenneville y a Brutal Grateol, pero hoy parece que todo va a ser eh, normal, me refiero a, a lo que estamos eh, acostumbrados a ver a un pitcher desde la primera entrada, creo que así lo va a hacer eh, Dave Rover en este juego pues es de suma importancia para, para ambos equipos sobre todo para Doyer, no pueden irse abajo 1-3 como lo hicieron el año pasado, eh, más les vale empatar hoy y tendrán una oportunidad más de jugar mañana en casa. De eso y más hablaremos hoy, también hablaremos del Pacífico, ayer hubo jornada completa, cinco juegos. Eh, el líder sorprendentemente es el equipo de algodoneros de Guasave, eh, va a la cabeza de la tabla de posiciones. Y también eh, tocaremos el tema de un torneo panamericano que se va a estar llevando... Acabo en Tijuana a partir del viernes, si la memoria no me falla, ahorita lo revisamos Van a participar, es eh, para jóvenes de 15 años o menores Es decir, de 15, 14 años es U15 o Sub15 eh, Van a estar equipos como Dominicana, como Venezuela, México Ahorita le vamos a dar una repasada a estos datos Así que no hay introducción porque ya la hicimos Pero estamos transmitiendo por la 1550, el Círculo de Espera Radio Lo hacemos de lunes a viernes desde Tijuana también si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast, en Spotify, mismo nombre, Círculo de Esfera Radio, y de aquí lo más importante es usted, así que le agradecemos y repito, reitero, le agradecemos que nos haya, eh, que nos permita acompañarlo todos los días en este espacio que hacemos para hablar de béisbol y platicar con usted de las novedades y de lo que está ocurriendo en la pelota, principalmente en nuestro país, eh, pero ahorita también le damos su espacio a las grandes ligas que están en, en octubre y octubre para los beisboleros de corazón como un servidor eh, es el mes más importante por el tema de los playoffs y las grandes ligas ya les decía en grandes ligas se está jugando Boston, eh, media Rojas contra los eh, Astros de Houston ayer eh, pasó lo mismo Harry, ¿eh? pasó más o menos similar, eh, vimos que los doyers remontaron en la octava para luego ganar y ayer también eh, en la octava entrada eh, los Astros empataron y ya en la novena parte alta eh, se fueron adelante con un ataque de siete carreras que puso a congelar ahí el Fenway Park Que estaba calientito desde el principio del juego Pero al final se lleva la victoria Astros asegura regresar a casa Ahí sí se empata la serie Hay que recordar que ellos van adelantados un día Ahí se empató la serie 2-2 Hay juego hoy, estos es a ganar 4 Así que eh, si gana Astros eh, Es debido a muerte para Medias Rojas Porque si gana Astros se va a ir arriba 3-2 Y van a casa a los últimos dos Si gana Medias Rojas eh, Que es mal de valle a los Medias Rojas eh, Astros pues, va a regresar a casa eh, a buscar empatar en el sexto juego no en el séptimo, entonces es más de vida o muerte es más importante la victoria para Mediarrojas hoy que para Astros de Houston para los dos lo es, pero más más es, es vital, casi casi lo que podríamos decir así, es vital para los Mediar Rojas de Boston lograr un triunfo el día de hoy, Eso también lo viste ayer Alejandro
1: eh, Ese juego no lo vi fíjate, ese juego no lo vi pero... Pero sí por lo que estuve leyendo y por lo que estuve viendo, los juegos, estos juegos de, de esta ronda de postemporada, eh, sí. se han decidido en el último bataz, en el último eh, en el, el último, último turno, turno de, de, de Bat que el del sí. que sale vencedor,
0: así es, así, así ha estado sobre todo el de Doyers, que ha estado en la balanza de todos los juegos, el de el, la serie de Mediarrojas y Astros. El primer juego estuvo muy disputado, muy parejo. Sí. El segundo no tanto, acuérdate que, que estábamos en Mexicali y iba ganando ah, media roja. Creo que ocho,
1: dos grandes slams, ¿no?
0: Sí, 8-0, 9-0. Luego el tercero eh, ya en Boston estuvo también un poquito ahí en la balanza. El de ayer eh, sí se mantuvo parejo, ahí sí tienes razón. Iban ahí 2-1, 2-2, 3-2 y luego empató un cuadrangular de José Altuve y ya en la novena entrada en su parte alta pues se desbocó la ofensiva, ahí hay quien dice que el Ampire eh, tuvo algo que ver ahí al no marcar un strike, que luego se convirtió en, en la puerta que abrió el racimo grande de los Mediarrojas, pero bueno, los Ampires también juegan, y si no han si no han querido eh, que sea la marcación de bolas y strike de manera automatizada, es decir, por un ordenador, por una computadora, entonces si no han querido modificar eso, que qué bueno, ¿eh? entonces tenemos que también entender que los Ampires son parte del juego y se pueden equivocar, no son máquinas infalibles a, a veces se equivocan para dos lados a veces es para un solo lado pero tenemos que tener en cuenta que, que eso puede ocurrir y eso va a ocurrir a veces en menor proporción, a veces en, en jugadas que dices, híjole pero ya estaba pochado y después de que no le marcó el strike vino el batazo y pero bueno, eso eso, eso eh, nos molesta cuando nos perjudica y a veces nos alegra cuando nos beneficia no mm -hmm. <risa> pero bueno hay, hoy hoy es un día importante, un día clave sobre todo en la serie de la liga americana eh, Boston tiene que ganar Astros todavía no se podía dar el lujo de perder y, y su situación no estuviera tan complicada sí. eh, como en el tema de media porque tendría que ir a ganar dos a Houston y eso sí es una tarea titánica eh, Astros tendría que ir a ganar dos pero a su casa entonces también es difícil pero no algo imposible eh, y en el lado de acá de la, de la liga nacional eh, pues más vale que hoy se empate la serie se pondrían en, un, en una situación muy complicada, entiendo, el año pasado iba ganando bravos 3-1 la serie y Dyer ganó los tres siguientes, pero recuerden, era un terreno neutral, no era en casa de Atlanta, se jugó en una parque neutral en Texas, aquí si los Dodgers pierden hoy, se ponen 3-1, tendrían que ganar el siguiente en Los Ángeles para acercarse 3-2 y luego ir a Atlanta a buscar dos victorias, entonces sí sería algo muy, muy, muy difícil eh, más vale, ojalá que sí sea que la, quienes le van a los Dodgers, para los que le van a los Dodgers, que consigan empatar hoy la serie. Entonces, y, eh, en unos minutos más ese es este juego.
1: Y habrá que seguir de cerca la labor, eh, los innings que le den a, a Julio Urias, porque si sí ha ya tenido... Ya vas a empezar
0: también tú, Harry. No, ya vas a empezar si, también si, tú.
1: Si ha tenido una buena sobrecarga de, de, de participaciones.
0: Ajá, pero bueno, mira... Eh el ya, ya es el tema de saber no que dices tú bueno pues si Julio siempre tira seis entradas lo hemos visto tirar Ajá. siete entradas cinco eh, en el en, los, en una temporada regular son 162 juegos sí. no 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 es tan importante cada juego como lo son en playoff entonces sí. eh, Dave Robert no se tienta el corazón Dave Robert no no se hace chico o sea él no le da miedo el que dirán a cuando toma ese tipo de decisiones como la que yo sé que tú tienes en la cabeza que haya que que no abrió y que vino de, de relevo, retra de abridor retrasado Julio Ríos, y la más reciente que fue el domingo, que tiró una entrada en Atlanta y fue el pitcher al que le empataron el juego. Yo sé que a eso te refieres. Eh, sí, sí el, el, la decisión que vaya a tomar Dave Roberts de que, de que Julio lance tres entradas, de que Julio lance cuatro, va a depender de dos cosas, de cómo venga Julio, sí. que es la más importante, y la segunda, eh, cómo se vaya desarrollando el encuentro. Si los Dodgers se van arriba, vamos a decir, 5-1, 5-0, 6-0, algo que no, que no ha ocurrido en ninguno de estos juegos, que alguien se haya ido muy arriba. Pero si esto ocurre hoy, si los Dodgers tienen una ventaja amplia, es probable que veas a Julio Urias lanzando 4, 5, 6 entradas y el juego así, así se presta para hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, si el juego está parejo, está en la balanza 1-1, 0-0, 1-0, 2-1, eh, llega cuarta, quinta entrada, eh, Dave Roberts va, va a volver a... a, a a dejarse llevar, porque él siempre lo hace, lo hace así, por la por la sabermetría, por los números, por las métricas, por la ley de las probabilidades que le indican que a lo mejor, bueno, por darte un ejemplo, eh, a Julio Uribe le batean 210 cuando es la primera ocasión que les enfrenta a la alineación, cuando es la segunda vuelta de la alineación le batean 230, cuando es la tercera vuelta de la alineación le batean 290, entonces estás jugando con esa probabilidad, porque no es algo inventado, es así ha sido Julio, es un ejemplo, ¿eh? los números sí. que estoy dando son un ejemplo, entonces un manager se fija en todo eso, se fija en qué bateadores eh, están por batear, eh, qué pitchers tiene él en el bullpen, entonces, eh, si el juego está parejo, Robert recurre a todo, a, la, a tratar de sacar la ventaja, aunque sea mínima, de cualquier situación, y puedes encontrarte con cambios que no a veces no, no, no creemos que no tienen sentido pero yo te puedo garantizar que aunque le salgan o aunque no le salgan, él los tomó porque estuvo convencido, de acuerdo a las métricas, que esa era la mejor opción para ese enfrentamiento en particular. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, va a depender de lo que ocurra en el juego, Harry. Es decir, el juego va muy abierto, repito, es probable que Julio tenga ahí un día de los que nosotros estamos acostumbrados, normal, de cinco o seis entradas, pero si se le complica... Eh, de, que no, si se le complica el juego y empiezan a batear, pues va a salir temprano sí, pero sí. si el juego está parejo ahí, uno a uno y, y a veces dice bueno, Julio ha tirado bien va a la cuarta entrada, estamos en la quinta y ya lo va a sacar eh, él, lo, él, 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 lo, él lo hace de acuerdo a su, a su información privilegiada que tiene, que que no tenemos nosotros nosotros vemos que está Julio lanzando en la cuarta entrada y de repente ya no va a salir la quinta y dice, oye, pero ¿por qué? Eh, está loco y él tiene los números que nosotros no tenemos y no sabemos por qué lo hace, entonces uh -huh. este eh, puede estar o no estar de acuerdo, eh, desgraciadamente para unos, afortunadamente para otros es el béisbol, así se juega ya. Eh, y siempre el, el humano, eh, estamos, rechazamos el, el, la evolución, el cambio, entonces es difícil a veces entender, sobre todo entender cuando no tienes la información. Entonces yo he escuchado, tú también lo has escuchado, eh, en redes sociales, en todos lados, cómo como le tiran, cómo critican la labor de Robert. Sin embargo, ese, ese tipo... Tiene, está está a cargo del equipo más exitoso en los últimos años en grandes ligas eh, no por el campeonato solamente sino por los récords que ha tenido con el equipo y si y si fuera malo lo que hace si fuera un loco si fuera descabellado lo que hace si fuera en contra de la de la probabilidad yo te aseguro Harry amigos que que Dave Roberts ya no estuviera diciendo ni a los Mayos de Naujoa eh sí, así exagerar es entonces eh, hay que disfrutar el juego no estamos acostumbrados a ver ciertas cosas pero pero eh, yo confío en que lo hace bien, eh, es muy fácil a veces hablar cuando no se tiene los pelos de la burra en la mano, como dicen, eh, yo prefiero tratar de buscarle la, el porqué de las cosas y y creo que creo que, eh, creo que que he encontrado un poco las razones que tiene este señor Roberts para para mover, repito, he leído varios libros de sabermetría y creo yo que no sé nada de sabermetría todavía, eh, dicen, no, oh, la sabermetría que no es una ciencia nuclear, no es una ciencia nuclear, pero hay que tener cuidado porque los equipos los 30 equipos tienen departamentos de meter y se gastan millones de dólares en, en, en eso y quienes los manejan o quienes trabajan ahí creo que lo dije ayer o, o antier o lo dije en el programa de televisión la mayoría de los que trabajan ahí son egresados de, de escuelas eh, de alto prestigio como Harvard, como Yale, como Colgate como Stanford, o sea son tipos que ganan un dineral eh, para poder eh, llevar esto y seguir porque siguen trabajando en eso, eh, siguen evolucionando ...en los temas de métricas... ...y cada día están más complicadas... Eh, ...las métricas y cada día nos damos cuenta... ...que a veces a lo mejor hasta engañados vivíamos... Eh, ...creyendo por ejemplo... ...que el mejor bateador en un equipo... ...era el que tenía el mejor porcentaje de bateo... ...cuando en realidad el porcentaje de bateo... De, ...de un bateador, valga la redundancia... ...no te enseña todo... ...lo que tiene el bateador... ...a veces el el que tiene el mejor porcentaje de bateo... ...no es el mejor... ...porque su OBP no es el mejor... sus flugging no es el mejor su OPS no es el mejor, su WAR no es el mejor, y antes antes los equipos iban y buscaban a los equipos que bateaban más, eh, eran los que se llevaban los mejores contratos, ahora los equipos de Béisbol no van necesariamente por el porcentaje de bateo, no se fijan en eso a la hora de encontrar o buscar a un refuerzo o cosas así, eh, porque ya se dieron cuenta y ya descubrieron que el porcentaje de bateo eh, esconde muchas cosas, o no te enseña la foto completa, es sencillamente eh, lo que batea el señor, no te dice cuántas bases tomó, no te dice cuántas eh, hits fueron dobletes o triples de poder, Él nomás, ellos nomás te dicen cuántos hits pegó de acuerdo a sus turnos, es todo lo que te dice el porcentaje de bateo. Pero bueno, hoy van los Dodgers, hoy van los Mede ¿cómo ves tú, Javi? ¿Crees que los Dodgers empaten hoy?
1: Yo creo que los Dodgers empatan hoy. Eh, Bravos de Atlanta no ha podido en el Dodger Stadium en sus últimos 14 juegos, Ah, ¿Sí? han perdido 13 así
0: es, entonces así es. y este año no han ganado ni uno, Ajá. perdieron la serie por barrida los este, los bravos, eh, la serie y la temporada regular. De hecho, en la temporada regular se enfrentaron en seis ocasiones, los de ayer ganaron 4 y los bravos 2 y los y tres de esos 4 fueron en el estadio de hoy donde los limpiaron, les metieron los tres. Olvidábamos decirnos que olvidaba decirte que hoy picha Huáscar eh, y Noah por el equipo de Atlanta, es el rival de Julio Urias, eh, yo creo que va a ser algo así, eh, Alejandro va a ser algo así como Bullpen Day, eh. Eh, aunque aunque Inoa vale. abrió 17 juegos en la temporada, eh, yo veo más como que va a ser un Bullpen Day, no le fue muy bien, tuvo marca de 4-6, alta efectividad en 4.05, él va contra Julio Urias, entonces, ¿tú crees que Dodgers gana hoy? entonces.
1: Sí, yo creo que Dodgers gana hoy, también, bueno, eh, coincido contigo en cuanto de Bullpen y tienen los brazos frescos, bravos, todos estarán disponibles y por parte uh -huh. de Oyers nada más Evan Phillips me parece que no
0: no va a poder estar sí y sí, bueno aparte de Walter Violer ayer ayer eh, ah, gran no. actuación de, de, de sobre todo de al final ¿no? de, de Kelly Jansen, que que muchos deciden, muchos dicen que no yo no lo digo eso, que que estaba acabado el tipo está demostrando que está lejos de estar acabado, ¿eh? que le criticaba que, que a la hora cero no se acaba las entradas está imbateable pero recuerde, así como estuvo ayer, hoy le pueden batear, ese es el, el único pitcher que no le batean y es el que no se sube a la lomita, entonces eh, buena tarde hoy, Está jugando Boston y Astros más de ratito, en unos minutos ya Dyers contra Bravo vámonos un poquito Harry, ya. y el americano ¿qué, ¿qué crees que se vaya adelante? Houston no me derroja,
1: yo creo que que Está complicado, pero yo creo que Houston
0: Yo también, yo también, fíjate ¿eh? Yo también creo que Franber Valdés va a lanzar por Astros y eh, Chris Hale por los eh, sí, media Rojas sí. Ya los vimos a los dos, eh, Franber Valdés lo hizo bien, eh, Chris Hale no tanto eh, sabemos de la calidad de Hale, pero viene de una lesión estuvo un año y medio parado, eh, una operación eh, tiene por ahí de cuatro meses que regresó y ha estado titubeante no es el mejor eh, pícer abridor de los Rojas en este momento eh, entiendo que juegan en Fenway Park, pero eh, no por jugar en Fenway Park no es suficiente para detener a la artillería de los Astros de Houston, que eh, la verdad han estado, es el equipo para mí que más batea. Eh, entiendo que un campeonato se gana con picheo, pero no creo que con Chris los los Mediarrojas tengan eh, fundamentos para vencer hoy a los Astros. Y si gana Astros, creo que la serie ya habrá casi, casi se habrá finiquitado, casi, casi concluido. Eh, entonces yo le voy también a Astros, creo que gana Astros hoy, creo que gana... Eh, no estamos viendo el juego, eh, no crea que, que estamos viendo el juego de Astros, estamos no lo ni siquiera lo hemos visto, y Doyers, Doyers Astros deben sí. de ganar no, tampoco voy a ir a apostar porque es otro tema. <risa> eh, voy a voy a dar los resultados del Pacífico, eh, la jornada, que tú te encargas de, de, de tener lista ahí la tabla de posiciones, sí. está por arrancar algunos juegos hoy, ayer los charros, 12 carreras contra sultanes, 11 ganaron los charros, 12-11, eh, dos cuadrangulares de Cristian Villanueva el Guti Murillo eh, que ahora es toro de Tijuana en el verano hoy estamos hablando del Pacífico, ayer batió tres hits entre ellos su imparable número 900, Quizá usted no le diga mucho eh, el número 900, a lo mejor dirá que es muy poco, pero recuerde la Liga del Pacífico es una temporada corta y solamente eh, por ahí de 27 o 28 jugadores en su historia han superado los 900 hits, creo que el Guti tiene oportunidad de llegar a los 1000 eh, si le quedan por ahí de dos años o tres eh, dos años más, más lo que queda esta temporada yo creo que va a llegar a los mil imparables, ¿quién tiene mil? Yo recuerdo a Oscar Robles, por ejemplo, tiene mil en el invierno y mil quinientos en el verano. Eh, cañeros de los Mochis, el sotanero eh, pues se enfrentó a otro que no anda muy bien, venció seis carreras por tres a los Águilas de Mexicali, allá en el estadio Emilio Ibarra Almada eh, los Cañeros siguen en el fondo ahorita Harry les va a decir cómo están las posiciones pero los Águilas no andan muy lejos, ¿eh? por ahí andan, eh, más vale que Den la vuelta, que den un giro de 180 grados porque Es ahí duelo de sotaneros no tiene... ¿Eh?
1: Es duelo de sotaneros ahí
0: Duelo de sotaneros, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ahorita vamos a ir a las posiciones eh, Yaquis de Ciudad Obregón Venció a Venados de Mazatlán en 10 entradas Aquí la noticia era El tema que era para destacar Era que Eddie Díaz, manejador de Venados Es la primera ocasión que regresa A Ciudad Obregón a dirigir Pero dirigiendo a otro equipo eh, Eddie Díaz es un histórico ahí, logró el tricampeonato Con los Yaquis eh, dos títulos de Serie Mundial y regresa a dirigir a Obregón por primera ocasión con otro equipo y ayer los Jackie lo vencieron, dos carreras por uno la victoria para eh, la tribu que comanda Sergio Marga Telum en Hermosillo eh, Naranjeros, un equipo grande, un equipo de los llamados grandes de la Liga Mexicana del Pacífico y que anda bien, eh, fue una dura prueba para el gobernador de Guasave que está sorprendiendo en este arranque, sin embargo el equipo dirigido por Oscar Robles sinaloense eh, el equipo, Oscar Robles tijuanense, en 10 entradas también derrotó cuatro carreras por dos a los sonorenses de la capital de Sonora, a los naranjeros del motillo para mantenerse en la primera posición, eh, la victoria entonces para algodoneros que están, es un equipo que está haciendo las cosas bien, tanto en, lo, en, sí. en, en el tema administrativo, de mercadotecnia, de comunicación comercial, de difusión, todo, y aparte, ahora está eh, en la primera posición de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, bien dicen por ahí que la mejor mercadotecnia de un equipo, de una franquicia deportiva la mejor mercadotecnia es tener un equipo ganador y los algodoneros lo están haciendo muy bien, y cerramos en Navojoa donde ayer eh, con Anthony Vázquez en la lomita, los tomateros de Culiacán, le pegaron una tunda una blanqueada de 9-0 a los mayos a domicilio en el Manuel Ciclón, eh, se berría la victoria Anthony Vázquez y creo que perdió Raúl Zoé Carrillo que en dos entradas ya había aceptado siete carreras, así que Ahí están los resultados, charros 12-11 a Sultanes, cañeros 6-3 a Águilas, yaquis 2-1 a Venados, algodoneros 4, naranjeros 2 y tomateros blanqueada 9-0 a los mayos. Hoy vuelven a jugar el mismo, el segundo de la serie, todos los que jugaron ayer vuelven a jugar en el mismo lugar y con la misma gente como decía la canción. Ahora sí, vamos con Alejandro y la tabla de posiciones antes de que arranque la jornada de este día en el invierno.
1: Sí, es ¿eh? sorprendiendo los algodoneros, pero bueno, cuando se hacen las cosas bien, cuando la organización se preocupa por el bienestar del equipo y que todo salga bien, no debería ser una sorpresa. Los algoneros sí. se mantienen como primer lugar, récord de 8-3, eh, debajo de ellos se encuentran los charros, 8-4. Eh, los naranjeros con 7-5, igual que otra sorpresa, los mayos de Navojoa, 7-5 <risa> también. Ya nosotros, los te, nosotros los que
0: teníamos eliminados ¿no?
1: nosotros ya le habíamos puesto saltar de para el para el primero de noviembre y, y ahí van los y ahí van todavía perdieron okay. ayer contra los tomateros pero sí. aún así siguen en la disputa y siguen entre los primeros cuatro lugares así
0: es los igual que Obregón, también está 7-5, ¿no?
1: Los Yaquis de Ciudad Obregón, ahí son tres, tres equipos empatados en, con el mismo récord. Es, toma, es este, Naranjeros, Mayos y Yaquis, 7-5 los tres. Así es. Eh, los Tomateros, que ya lo mencionábamos, a, a, ayer le ganaron a, a los Mayos, 5-7. Al igual que los Sultanes de Monterrey y los Venados de, de Mazatlán, que los tres se colocan con la misma marca, 5-7. 5-7. Y ya ¿Y
0: debajo, el fondo?
1: hasta el sótano, eh, lo que mencionábamos, el duelo de sotaneros, eh, las águilas de los Águilas de Mexicali, con un récord de 4-8 y los Mochis, los Mochis que no, no dan muestras de vida con, con 3-8, pero bueno, es la primera vuelta, sabemos que a veces se guardan lo mejor para la segunda vuelta los equipos, tal vez ahí podamos ver uh, a alguno de, alguno
0: de estos equipos que reaccione ya estás entendiendo de más o menos, ¿no? Ya te cayó el 20. Así funcionan, sí. fíjate. Así funcionan algunos equipos. Eh, es importante ganar la primera vuelta y tener buena posición porque en la segunda, eh, porque es por puntos, sí. si, tienes, si terminas en primero, segundo, tercer lugar, en la primera vuelta, casi casi estás asegurando tu lugar en playoff. Pero hay equipos que se van por ahí en quinto, sexto en la primera vuelta. En la segunda es cuando invierten de verdad en la nómina de la, del equipo y se refuerzan para cerrar la segunda vuelta bien, el tema de Tomatea, el año pasado pasó de quinto sexto, y al final fue el campeón, se reforzó al final, uh -huh. y logró sacar avanzar a playoff, que no es difícil avanzar a playoff, avanzan 8 de 10, eh, y avanzó a playoff, y ahí eliminó a Guasave, luego eliminó a, a quien se fue el segundo que eliminó a Guasave, eliminó primero, luego creo que se los echó, a Venados, a Venados se los echó en la final a los naranjeros, entonces, ahí están las posiciones, repito, hoy juegan otra vez, así como lo escuchó usted, los resultados vuelven a medirse claro, claro. El, el día de hoy, eh, en cada una de las plazas, Nick Struck, hable por Sultanes contra Jaime Lugo de Charros, David Reyes abre por Águilas contra Fabián Cota de Cañeros Francisco Ríos, este muchachito de acereros del norte, eh, ahora en el invierno juega con Venado, será el abridor contra Javier Arturo López de los Yaquis, Algo no ha determinado su abridor, pero por Naranjero ya está anunciado Wilmer Ríos, que también juegan en, en, en acereros, por Tomateros Aldo Montes contra Mayos que tendrán en la lomita para pasar la bola David Holmberg, así que ahí está jornada completa en en baseball en Estados Unidos, Grandes Ligas y en México en la Liga Mexicana del Pacífico. Harry, nosotros nos ¿Listo? vamos porque ya están los pájaros picantes listos para entrar.
1: Así es. Muchas gracias a todas las personas que, que siempre están aquí día con día. Eh, y pues nada, a ver a ver qué sucede hoy en MLB. No te voy
0: a ir a ver el fútbol. Tú te vas a ir a ver el fútbol. No
1: tenés. no no, voy voy a estar voy a estar <risa> muy al pendiente también de, de los juegos de de base.
0: Soy Armando Esquivel, la compañía Alejandro Campos hoy, y nos da mucho gusto que usted nos permita que lo hayamos acompañado. Quédese con los pájaros picantes en la 1550, y nosotros, si Dios quiere, nos encontraremos por aquí mañana, mañana, ya jueves. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Esperar. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.